0: Oleva, Cucu Se Dante, c o t o Shuma， 欢迎收听我们的音频第二季第十五期。啊，今天我和 D 姐朱泽还有黄叔继续上周的话题，就是著名牌手渡边雄也被 DQ 的事件。今天是推理篇。如果有朋友是第一次来呢，啊，我强烈建议你先去听上一期的音频，啊，也就是事件篇。啊，在最后我们还有很大的概率呢会。啊，在整个事件有定论之后，再录一个解决篇，但这可能就是几周甚至几个月之后的事了啊。呃，首先还是一则赛事预告啊，这个千呼万唤使出来的首届万智牌竞技场传奇冠军赛预选赛，也就是 MCQ 的时间终于确定了啊，那就是在五月二十五日和二十六日那个周末啊，打两天。啊，这个日期和北京卡豆举办的第二场巴塞罗那啊 ，MCQ， 这是实体的啊一场传奇冠军赛啊，这两个比赛是在一天，不过呢，因为有时差啊，咱们中国牌手大可以在白天打实体的 MCQ 啊，晚上回家再打万智牌竞技场的、啊、这个预选赛，一个周末拿两个资格啊，这个计划不可谓不周密啊，滋滋。咱们说到这个渡边被 DQ， 啊， 主要的可能性是有三种 嘛， 啊， 现在其实只有两种了。最初咱们推断的可能性就是三 种， 对 吧？ 一种是意 外， 就是 啊， 就是洗洗洗货了边 上， 对 吧？ 然后但咱们当时是不知道 啊， 这个这个这个记号具体是什么样 的， 所以觉得有可能是意外。第二 呢， 就是就是有点这个阴谋论的意思了 啊， 有人陷害渡 边， 对 吧？ 不管是嗯。裁判呀、啊，还是其他什么人，给他排套的呀、啊，什么陷害了渡边嗯？嗯，第三种就是我认为可能性比较大的，就是渡边确实是存在这个作弊的现象。嗯嗯，先说这个意外吧，意外咱们现在刚才也说了，咱们基本排除了，因为咱们看了这个排套的记号，对,对,对，基本可以说不不可能是说把牌洗成那欺负人家记号来的。这个
1: 这个排套记号基本确定一定是人为的，虽然是谁做的，我们暂暂且先不聊、嗯，但是
2: 肯定是人为的
0: 。这个你肯定不是意外的了。这个那就，是
2: 这样，就是说、啊、你、呃，就是概率是有人算过，它概率是多少亿分之一，差不多是，
0: 好像是十呃二二乘以十的十五次方。分之一
1: ，是的，是五，就就正
0: 好是这十二张牌都有记号，假设他们是同一个记号啊，就是，然后三个不同的记号可能还更复杂，是二的十十五个零啊，多多少亿都不知道，好像好像好像多少亿都不行了，得得几
2: 万亿了，对，就就,就这这里面就是他的这个微乎其微
0: ，嗯，对，然后忽略不计，嗯，然后这个黄叔，我看你，嗯还是有一就有一点相信渡边的。那你你觉得这个是不是你是不是比较支持这个这个阴谋论啊
2: ？因为我我个人的立场可以说一下，就是说，我首先我是，呃，怎么讲，就是认可规则。嗯，在认可规则的前提下，我相信路边哦，这因为他之前做的这个形象太好了、嗯。对，因为我认可规则是什么呢？就是说，首先作弊是。不允许的，这是认可规则。第二呢，就是说他这个牌套肯定有问题，这也也是我认可的，对吧？嗯。但是呢，我因为鉴于他之前的形象太好了，他在我这儿呢一没有一棍子打死。嗯，就是说。对，那么
1: 嗯，就是黄叔愿意相信其他的可
2: 能性。那黄，我认为啊，就是说，如果说你是作为一个，我们举个举个例子，如果你是作为一个侦探的话、嗯，那你如果一开始的出发点就是他肯定犯罪，那你就不用去探了，对吧？你不管是看小说也好看什么文学作品也好，就是他认为我要想办法帮他翻案的话，一定前提是说你是无辜的。首先，你跟你跟这个嫌疑人见面，肯定是认为我这种是无辜的，对吧？嗯、这样才会有后面我去帮你找找什么东西。当然，我认为我我只是举个例子啊，因为我们作为这个吃瓜群众，其实也没有办法去接触到更多这个这个信息，对吧？不、嗯，但所以说，但
0: 黄叔你你。你啊你作为假设你是这个侦探，你要为渡边洗清那个怀疑。嗯、你现在看到的这个证据，你很
2: 简单，有一个有一个可以做的事儿、嗯，就是你去看，呃，因为渡边几乎每轮都在焦点做，嗯，你去看他的视频，嗯
0: ，
2: 说到包括我、嗯，我就在不久前我们录节目的同时，我看到了一个视频。但是这个视频呢不能百分之百说明问题。是什么视频 呢？ 就是说他们截图就截了这个渡边在焦点桌上的这个第十五轮的照片。嗯。然后 呢， 通过这个回 放， 就是他下一张要抽的牌就是麦。
0: 嗯。
2: 那么我们都在渡边的这 个， 就是 CY Games 看到是这四张麦都有记 号， 对 吧？ 对。然后你把这个画面放 大， 你就会发现这个这个麦上并没有记号
1: 那是不是画质的
2: 问题？不，那对也有可能是画质的问题。我我，但是我觉得这个就是大家公开可以去看的东西，对吧？我我觉得这个这个画质里多好才能看出来
0: 有没有这个记号啊？我觉得画质只能是说一种非常非常，因为
2: 你,你能做的事儿其实也就这么点儿对吧？除了除了傻傻相信以外，你可能也只能干点这个事儿或者说你有你你卫视是内部有人，对吧？这个这个大家没这个水平，没这个没这个本事，对
0: 吧？就是你从另外一个角度来考虑，黄黄叔这属于什么？黄叔这属于是叫在在 DND 的系统里，黄叔这属于什么属属于手续邪恶
1: ？混乱混乱中立
0: ，混乱中立，对，
1: 混乱
0: 中立啊！行，那那黄叔这个混乱中，就就你作为一个这个混乱中中立的这么一个。嗯嗯是神也好啊，还是一个角色也好啊？啊、嗯呃，你你你怎么？你就如果渡边没有作弊的话，那你觉得这个事儿是怎么回事？嗯、你觉得
2: ？那如果说你觉得还有什么说得通的善善意的情况，就是啊，因为现在我看到的，我看到这张图片是它，它上面是没有这啊，对对对，就那我看是没有这，对。你现在看、这个，就是善意的，就是有人拿过去，因为他多次帮。渡边就是检查套牌有多次，嗯，然后在每次检查的情况下，每次都造成了一部分伤痕，那么导致加起来还是有这些东西。那那恶意的话，就是有人故意加的这些东西，就是
0: 恶意的就不说了啊。那
1: 基本你前面那个理由就是不存在的嘛，你就直接说后面那个就对了
0: <笑>不是不是恶恶意的就不说了啊。这个这个几率有多多高多低就不说。这个善意的我觉得不可能啊，你怎么可能
2: 就每每次你查套牌就你
1: 说。你说你每次查，每我得他、啊、查得路边他
2: 自己发的这个文章啊，他就是他自己发的东西也很有趣。他为什么呢？就,说就是说大家觉得他这个逻辑有点矛盾。首先他上来说，呃，陈述了一下事实，我在十二轮开始换牌套，分别被查了几轮，对吧？就是在哪轮哪轮结束查,查了两轮吗？不是，不是三，一共三次、嗯，就是连最后查的第一次是哪个？嗯，然后在这些这这段时间内，我都干了什么，对吧？我为什么要换牌套，都都陈述了。然后最后他话锋一转说，也有可能是我打的磨的比较厉害吧，就是大家觉得哎，前面你其实明明好像是在觉得为什么他们老是在查我对吧？我我都老老实实上交了，为什么后面话锋一转？哎，呃，可能是我磨坏了。我我个人感觉啊，这好好像是找一个台阶下。我觉得他
1: 他一共、嗯、他一共被查了几次牌套？
2: 不是，是十四十四轮开始，十四轮开始查了一次，十五轮开始查了一次，然后十六轮打完第八场以前查了一次、哎。我翻译的东西你可以去看的
0: 、啊。不，他是这样，他的这个被查牌套这个过程，我觉得非常像一个什么过程呢？我就是从逻辑上说啊，我觉得非常像、嗯、他第一次被查套牌的时候，那个裁判就觉得他这牌套可能有问题，但是他不能确定。一方面，因为这个渡边这个人，他的。他之前良好的这个风评，对吧？他没有任何黑点，这个嗯，就从逻辑上也也说不通，他为什么要作弊呢？所以呢，所以说
1: 其实他后面他报给主审，主审再查一遍也是对，所以
0: 他把这个套牌交给渡边了，同时呢，他把这个事儿上上就是上表给这个 Ricardo 了，当时的主审，然后这个 Ricardo 呢，再经过十五轮，通过这一轮的观察，然后在十五轮过去之后，嗯、再管渡边要过来这套牌，他再确定一下这些记号在不在。哎，确定以后把那套牌又给渡边，然后最后一次其实已经不是杀套牌了，最后一次就是把套套牌收过来，然后确认一下了。其实是两次，两次杀套牌，我觉得。而且他第一次杀套牌，很有可能已经觉得这个牌套是有问题的了。就是渡边说的这个流程，其实跟这个逻辑是很符合的。当然，具体是不是这样，我我我不敢下了。我觉得
2: 这个是基于你的。就是角度的一个问题，嗯、为什么？就是因为现在你看的他已经已经 D Q 了，对吧、嗯？所以你认为倒推他可能是因为这个原因看了他两次、嗯。那我个人觉得第一次看他是纯属什么呢？因为他打了一半换牌套这个事呢，在欧美裁判来看是不自然的，而且他这些牌套并不是说有很大的问题，哦、因为他们只是说迷信，喜欢一卡地暴地就换牌套。这种行为在欧美裁判看来没有这个习惯，嗯，他可能觉得你就会有问题，所以我就拿过来看。我只能说第一次可能是这个原因，嗯，后面有可能是像是像你说的那样，对吧？他不放心，继续继续查看
0: 。对我我我觉得就是不是不放心，我觉得就是起疑心了。但是出于各方面的考虑，你不能当时就就下结论，不能因为当时下结论可能需要多方面探讨啊。包括都不只是裁判内部的探讨，我觉得有可能他要跟卫视制的人探讨，要跟那个 MPL 的负责人探讨，说这个事儿怎么办？这个事如果把他 DQ 了，这个事儿会有什么后果？我们可不可以把他 DQ？DQ 是不是最好的？就这些都需要时间的，不可能让全场的五百多啊，没有五百个了，全场的二百多人来来等着来处理这件事儿
1: 。黄叔，你发的这个微信上面的图片我看到了，然后我想说一下，就这个牌套它的材质的问题。我们都能看到这个牌套，它是有一个黑色边框的
0: 。我，我觉
1: ，那通常，这个牌套吧，你如果说它是掐角的话，掐角的话，它是要一定的角度才会有这个反光的，它不是所有角度都会有这个白色的透明的反光
0: 。我我觉得通过这个这个图片的解析度是完全看不出来这个牌套是有没有是有有没有这个记
1: 号的。因为你看，你下面发的那个排套记号最上面的一张，他的反光就不明显。为什么？因为角度不对
3: 。反正
0: ，反正黄叔，你还是相信杜斌。哎，这这个朱老师跑哪去了？半天没没话了。朱泽，啊，我
3: 在呢。我这听你们聊的火热，
0: 没
3: 有到<笑>不你你你
0: 的，你这我我们混乱是不是？混乱阵营和手续阵营都都发表意见了，你这个绝对中立也说两句啊。
2: 觉得中立是这样的，我,我认为就是说，这个这个图片呢，什么意思？就是说，这是一个旁观者能去做的事而不是说，是啊，因为大多数人听哦，他被 DQ 了，那我反正也就你们你们告诉我更多信息吧，就是这样。其实我就认为这是一个正面的事因为他这在这一个对局当中，他上了很多次焦点桌，其实可以尝试去。慢慢的去重放一遍，因为你甚至是说一个角度，它是不止一个角度，对吧？就如果你放多次的话，嗯
0: ，是这个他们，我觉得这件事后续的肯定有调查嘛，他们肯定也要用这些这些证据来来查，反正这件事最后肯定会给大家一个交代，不可能说是像像欧文这样，这个就非常低调处理了。来，朱老师来那个绝对中立发表一下你的意见。你别别你别太太中立了
1: ，绝对中立，绝对中立就是点点点、啊，没有绝对中立，
3: 就点点点点点点，对对对对对。我的意见其实，因为这件事儿，我在营地上也发了两篇文章嘛。第一篇就是正常的报道，就是解释了到底发生了什么；第二篇就是渡边的自白、嗯，就是刚才黄叔也提到了这个，呃，渡边自己的想法。那我其实这两篇文章都没有夹杂个人的情感，就可能只是在行文上把发生的事情。来用自己的文笔来把这个状况来凸显了出来。呃，我个人觉得，在这件事情上，我最近受到一个国外网站影响非常大，因为我最近和他们的主编和他们的这个呃团队聊的比较多，就是这个 Hipsters of the Coast 是一个，嗯、呃，是一个我觉得很硬核的网站
0: ，非常有名的网站，嗯。
3: 他们会也会报道万知牌的一些新闻，但是他们每次的态度都是非常严谨、非常严肃的新闻，甚至说他们就是按照很传统的那种老牌媒体的态度来报道万知牌的东西，这个让我每次都特别的震撼，就特别敬畏。所以我，我他们
0: 其实，嗯
3: 、啊，你说，你说，你说。
0: 那我就不吹这个 Hipster of the c o s t 了，你接着说吧。我不想吹这么一波
3: 。啊，你吹吹吹吹，我要听你吹他们
0: 。不不，他他就是呃，他他就是明明是一个，就是其实是偏八卦向的网站，但是做的确实是就做做,做成了传统媒体那样。就是、对。我我感觉他那个主编就是就是一个有多年做传统媒体经验的这么一个主编。
3: 没错，没错。所以我，我因为最近跟他们接触非常多，受他们影响也很大，所以我在想，我在报道的时候是不是也要采取跟他们一样的态度，或者说我要站在一个什么角度上？可能有些内容我会夹杂一些个人情绪，比如说昨天的那个日文盒里，哦，不是 MTGA 里不会有日文异化闪，这个我肯定是夹杂个人情感的。但是有一些内容，比如说渡边这个，因为。大家站队实在是太复杂了，或者说这件事本身太复杂了，我没有办法说真正去区分。而我写的东西又会让大多数人，或者说国内社区的大多数人看到，那我就这个我的职务或者说我的工作要求我保持这样一个中立的态度。嗯嗯
1: ，
3: 没事儿，我
0: 你在这儿说吧，我我可以到时候态度是什么呢？啊？我可以到时候帮你改啊。
3: 没有啊，就是是就是我要和我的工作融为一体，所以我也保
2: 持了这样的努力的。你别浪费我们时间。所以是你的态度就是点点点吗？<笑>还是你这样、啊、点点点？你这不浪费十分吗、啊？绝对中立就是点点点
0: 。绝
1: 对中立就是点点点，<笑>你点点不就
0: 完了？吗？你说这么多，点点,
1: 点你就是想吹一网站，
3: 我知道了点点。哎
1: 呀，就是上来吹一波，我吹完
3: 了，我吹完了，好吧。
1: 我觉得目前就因为渡边推轮退文的那个情况，导致了现在事情就出现了两极分化。就是目前要么就是渡边选手他确实是有作弊这个情况，要么就是有人真的在陷害他。那这个陷害的人可能性是谁呢？我发现我们发现渡边的推文是明确指向了就是裁判组这里
0: 。哎，这个这个怎么想都觉得。裁判里有人要黑渡边，这个几率实在是太低了。不过话也不能这么说，反正
1: ，因为因为毕竟在于什么？如果说裁一个裁判说要黑渡边，那我觉得是可能的。但是所有裁判联合一起黑渡边，我觉得这个就有点对，这
0: 这也太阴谋论了，因为你,你远日无怨，近
3: 日无仇啊,啊，黑他干什么呢？
1: 对呀、啊。
0: 就实在是没有任何动机啊！渡边作弊他是有动机的，他即使是对吧？即使是就是这个风险收益比非常低，他还是有动机的呀。而且他这个他这个虽然风险收益比低逼，但他收益高啊。所以这这个裁判组要黑渡边，真是简直是简直，我是想不出来有有什么有什么好黑的。嗯
1: ，我也想，不所以但是你要是说。除了裁判组以外，是其他人做的话，更无迹可寻。就没
0: 就没有其他人有机会了，几乎就除非说有人偷到偷跑到后台去给他做记号，嗯
3: ，对吧？鉴于有人说我浪费了大家的时间我的手上，我就还是表达一下自己的观点吧。<笑>我就一句话，很简单、嗯。我个人从小受到的教育和我成长的轨迹，让我愿意相信这个世界的善意。但是他的这个牌套发出来。呃 ，DQ 是绝对没得跑了，但我愿意相信他
0: 。你也要相信他，像像黄叔一样、啊、那那就是跟我,我愿意我愿意
3: 相信他，哦、但是这件事情，我觉得，对，就跟黄叔一样，这件 DQ 的这件事情成立的
0: 。呃、我先重申一下，对渡边吧，啊，我我其实一直是非常尊敬的啊。上期也提到了，我认为他是历史上最厉害的日本牌手啊，也是这个万智牌。历史上最强的十位牌手之一 啊， 这也是我呢为什么一上来没有证据的时候要给他洗地、洗地、洗半天地。后来看见这些证据以 后， 啊， 也不是能十分的确 定， 就说这个这是板上钉钉了 啊， 对 吧？ 没有回旋的余地 了， 就是渡边作 弊， 我也不能确定。就是什么时候让我非常能确定这件事儿是渡边在作弊 呢？ 就是这个我看到这个裁判当时是。呃，好像还是教练在在我的群里给发了一个，有一个非常有名的裁判，他叫 Ricky Hayashi， 他是一个日裔的裁判啊，他中文叫什么、嗯、我不知道，林林什么，黄叔我不知道你、嗯、知道不知道
3: ？他好像也发生了是，是吧
0: ？他不但是发生了，他是那一天连发八条推，他不是啊，他他也不是他，他也算一个比较爱发推的，但是连发八条推这也是比较少见的。他第一条推说的就是，他他他用的词啊。就是他用了一个什么词呢？就是幻灭时刻的一个幻灭 ，devastating， 就说这今天是对我来说是一个 devastating 的这么这么一天，就简直是我就是我万智牌生涯里最黑暗的一天，差不多就是这意思。你说你要是平时 DQ 一个幽雅，你觉得他能用至于用这么重的重的词吗 ？Ricky 他这个人，咱们三个人，咱们都是，咱们四个人，咱们都只能就是算是。啊、呃，置身事外的人就是离离得比较远啊，<咳>对吧
1: ？旁观者
0: 看掌握不到第一手资料。Ricky 他是当事人，他就是他不是最后做决定 DQ u v 的人，最后决定是 c a r d o 做的，但是他是一直在就是在其中发挥作用，他还参与了全部调查，最后他帮着咳咳帮着 r i c a r d o 下这个结论，之后他就连发那八条锤，意思都差不多，就是他受了多大的打击。然后好多人安慰他，说谢谢大家安慰啊，我就感感觉不错了、啊。然后第二天起来，他又发推说，哎呀，本来我今天要去打 M C Q， 后来我,我起来以后，我感觉说实在是没有这个心情，我一会儿去会场跟大家聊,聊天。我感觉很难受。对你你说，如果仅仅是 D Q 了一个牌手的话，他用,用他他他至于就是用这样的用词吗？他至于对他有这么大的打击吗？其
3: 实我,我觉得他特别能理解，就是说肯定
0: 啊，比如说这个追你你啊。就是就是你 说， 就是朱朱 泽， 你 说， 比如说有一个你特别好的朋 友，
3: 他你是一个裁 判，
0: 他去打打 P T， 你行使你裁判的职责把他 D Q 了， 你觉得你会你会这么难受 吗？
3: 对， 我想说的就是这一 点， 就是 说， 呃， 和这个大家追星的或者说追偶像的这个感觉比较类 似， 就我那么喜欢的一个 人， 突然发现和我想的不一样。
0: 对 啊， 他肯定是这 样， 真
2: 是肯。就是叉叉 叉， 你居然有女朋友 了， 对吧 (笑) ？ (笑) 对， 就像 我， 嗯， 就是这个意思。就我不是因为
0: 不是因为就是渡边作弊 了， 所以我这么难 受， 是因为我不能再信任渡边了。我不能 再， 我不但不能再信任渡边 了， 我简直不能再信任多数的 pro 了， 呃，
3: 对 吧？ 我不能再
1: 渡边都可 以，
0: 对， 其实他不是说
3: 不信任别 人， 是他因为这件事不能再信任自己了。
0: 对，也不能太信任。对，这个，这个是是这个意思。所以，就说到这次，如果先先排除这些，就是呃阴谋论啊之类的。假设这次渡边的这个作弊是实锤的话，是成立的话，那对万智牌的影响是非常深远的。这就回到咱们一上来说的，这我感觉这就是万智牌比赛优势点最大的丑闻
2: 。我我我补充一点，就是虽然你确实是看了 Ricky 这个、这个、推测，对吧？但我因为对这个这个人也不了解，就我对我一般理解中的这个日本人的一个看法就是，日本人普遍这个多愁善感加加这个过于夸张，所以如果你觉得他首先他这个用词比较厉害，我不知道。是，他是一个怎么一个情况？但是普遍日本人的，如果你比如说会认识日本人，或者说看一些日本的作品，可能就会发现，日本人普遍比较夸张，一点小事就会大惊小怪。所以他如果碰到个大事，就会更加更加那个。然后包括我也看到很多日本 pro， 就是呃跟渡边关系很好的，他们也不相信渡边会做这事，但是但是他们仍然会发推说，这是我人生中最黑暗的一天。
0: 哦、啊，是看的不少。反正我看的 Ricky，、嗯、Rikki, 我看他文章也看的很久了。他不是一个特别，就是特别能表达自己 strong feeling 的这一个人。我从来没见过他用词接近幻就幻灭这种词比如说幻灭了，他就是比如失望，他都不会，基本不会在失望之前加加另外一个这个呃叫什么状语啊限定词限定词，限定词限定词他都不会，他都不会说什么 very disappointed，、嗯、一般都不会这么说。就别说，就别说“幻灭”这种词儿，就是他是一个非常非常 m o d e s t 的一个人。反正我是从来没有见过他说任何，他是大风大浪也经历了，可能执裁十几二十年了，什么 PT 啊，什么。总总之来说他，他他有十几年 PT 的执法经验，他最早是个四级裁判，现在是三级裁判，就是新新的呃新的这个。现
1: 在没有四级了嘛，因为。
0: 然后他这大风大浪见得多了，什么什么 DQ 啊，什么这这都在他面前都不算事儿。所以我觉得他说这个这个话，让我感觉就是他他确实是，至少是他本身是认定了尤岩这个作弊应该是失准。我是我是这么觉得，就因为换
2: 句话是换句话这么说吧，就从他这个反应来看，不像是裁判组是黑他。可以这么说
0: 吧，对啊，也可以这么，也可以这么说吧。
2: 然后，然后间接的推论就可以说，这个渡边肯定是实锤。
0: 哎，不过不过，你要是这么说的话，我觉得还有一个可能就是说、嗯，可能他感觉是裁判裁判组在黑渡边，他有可能也会这么用词儿。如果这个情况是是成立的话，但我觉得这个情况几率实在太低。有点意思，对吧？对吧？他他如果是真是发现裁判组这么黑暗，这么这样的话，他他
3: 有也有可能说是这样的话就是小说也不可能这么写。就啊、嗯嗯，对。这个事情吧
1: ，<笑>就不管是什么结果，不管是最后我们这个渡边拍手真的作弊实锤了，或者是后期官方没有去谴责他，或者发表了一个声明，裁判组真的有人在黑他，那这都是相当大的影响的事情没错的，就
2: 是。渡边如果是实锤作弊，这是万智牌史上最大的一个一个什么黑幕，也不叫黑幕，叫叫叫，反正就是黑污点、嗯，对吧、嗯？对的，对的、嗯。然后如果渡边这一次没有被禁，就是虽然被被 DQ 了，但是没有被禁赛，我感觉也是威世智在运营上的一大污点。这是不可能。那如果说我觉得这个不能化解。你听我讲你听我讲完，就是如果是出现这种情况，就是中折中情况。还有一种可能就是出现了一些更加大的料，就比如说是是有有有谁故意去坑路人，那仍然是威士之呃万智牌史上最大的一个污点。对，所以换句话说，它就是一个最大的污点。随便从什么角度发展，嗯，是
3: 。黄叔，你这么说完，怎么感觉我这个工作还没到一年，这万智牌最大的事全让我干了？<笑><笑>
2: 不管是好事坏事，赶上了写新闻的好时间。对啊，你
0: 这时势造英雄嘛，对吧？乱世，
1: 这叫老天爷赏饭吃。对对
0: ，给你一个这个出茅庐的机会。这个事
1: 情如，如果如果如果真的是赵一谋的这么说，是裁判组有人搞事情的话，那势必会影响一个就是目前裁判结构的改革。对
2: ，最大的污点之后就会是最大的光明，对,对吧
1: ？那也不一定是光明。黄叔，你这么说就有点过分了啊？不是吧？不是说离想中的黑暗是最黑暗的、就是、我的,我的,我,的我的立场是什么？我先说一下，我的立场应该算是
0: 混乱混乱，不是混乱混乱是邪恶
1: ，混乱<笑>混乱,邪恶,<笑>混乱邪恶是那种 pro 都都作弊的那种类型。我我不是混乱邪恶，我是首席中立。我对这事情的看法就是，我希望认真调查，依法治理，对吧？不管是渡边的问题。他是真的是谁的问题，我都希望能把它处理掉，因为毕竟这个事情对于我们万驰牌的圈子来讲，应该算是一个毒瘤
0: 。对，而且我相信这次这次的结果肯定，这次的事件肯定是会得到一个公正的处理，这一点我想过，想我对我对这个调查组有信心
1: 。就是一方面呢，是他们自己签约的
2: ，对，
1: 就是威仕纸官方签约的牌手，嗯。一方面呢，也是代表大家长期以来信任的裁判组织，我觉得应该不会有偏颇的。就不管怎么样，官方最后都肯定会给大家一个完整完整的答复，满不满意不一定，对吧
3: ？对，就是看官方是要面子还是要这个理子了。
0: 啊、反正这次，呃，现在最后吧，咱们最后我做一个假设啊，黄叔，黄叔，你你不要再反驳我这假设了。我说假设渡边是作弊，好吧？说你,你，咱们假设渡边是好好好好是作弊，这个，我觉得这次的影响肯定是非常深远。当然，如果是裁判陷害渡边，那影响可能更深远，那个那个几率比较低。咱们先先不说那个啊，先说假设渡边作弊成立，就是说，假设渡边这次是作弊的话。我觉得这肯定不是他第一次作弊
2: 。对呀，我也觉得不是。
0: 就是他肯肯定是早就开始作弊了，就什么时候开始作弊不好说吧。就就一个牌手，他不可能是说，就是我成为世界冠军之后再作弊，对吧？或者我进进入名人堂之后再作
2: 弊。对，这个就是我之前提出来的这个君子剑这个观点，就是因为我们之前提到他这个作弊的这个风险实在太高，收益实在太低。那么他如果还会干这种事儿，那只能说明他一直在干这种事儿，对，还能达到今天这个程度，对吧？他最后这是一个比较合理的推断，对
0: 他最后就停不下来了，对吧？以前一直是这样，到最后那就那就真是真是停不下来了
2: 。那就真的是真是君子剑，就不是说一下子变坏的，没有罗马不是什么一天建成的，对吧？
0: 嗯
2: 。对
1: 此我当时持保留观
0: 点。哦，是你觉得有可能是，就是渡边一时冲动临时起意这这次作弊啊？知情犯罪
1: 没有呀，没有，就是我觉得，毕竟我们不是他本人嘛。对，我就是我们的这种考量都是常理性的考量对，是的、嗯
0: ，对，对吧？对，是的，我就是从
1: 就是也不排除当事人因为什么原因必须赢下这场比赛。
0: 是吧嗯，对，比如是是吧？有一个他心爱的姑娘突然说：“为了金马奖，我就嫁给你。”嗯呵呵、呃，反正就是不说渡边本人了、啊，就这次如果假这个事儿。如果是往作弊那个方向发 展， 对日本牌手这十几年来辛苦建立起来的形象也是非常的不利啊。因为早 期，
2: 包括在这之前一 天， 包括在这个事件之后 呢， 我听说在当时 MC 的赛场 里， 好像对日本牌手的举动都非常严 格， 在 Day One 的时候也 DQ 了一个日本牌手。然后在就是在同步进行的 GP 上，也有一些日本牌手被后面两个、三个裁判进行盯梢，这是为什么呢？所以啊不，我不知道为什么，这个、这个事情并没有去查，只是说我看到了有这篇新闻。所以说是不是说欧美欧美圈子对日本人的形象其实没有那么好？就是他心里日本是牌手，实际上没有那么好
0: 。呃啊，弟姐就是你对渡边。或或者说对日本牌手总体印象是什么样的
1: ？啊，我对日本牌手的看法大部分都基于我在比赛上面遇见的日本牌手，可能只是一部分。但是总体来讲，日本牌手给我的感觉是他们都很礼貌，然后打牌的时候也比较注意细节。嗯，就是
0: 就是不说是牌牌技方面，或者说是细节方面，就说。人品、牌品方面，主要是对的，而且
1: 也比较少出现说有什么规则或者是沟通上面的问题。那其实就渡边这个事情来讲，我觉得其实并不能直接的去代表日本拍手。虽然渡边对日本拍手印象的影响确实很大，这个我们不得不承认。但是你要是说，我觉得不能一概而论，不能说哪里哪里的牌手就特别的怎么样，这这个这个论据是不对的，因为不管哪里都有那种爱接人的人，包括像我们国内，哪个哪个城市都有那么一两个，是吧？嗯
0: ，确确实这样。不过，不过渡边作为一个日本牌手里最有成成就的牌手。他的这个影响力还是还是非常大
2: 确实。对这个迪姐的这个观点就非常理智，就是如果大家都这么理智，嗯、就对，比如说国内就不会出现出现什么地图炮啊，什么地域攻击啊，<笑>什么、嗯、什么男权女权啊，什么就都不会有，这是很理想的一种互相理解的一个一个状态，对吧？但是就是渡边，我感觉是，你一旦发生什么。以后发生什么纠纷也好，发生什么嘴炮也好啊，你就会说，你看日本，日本你们说他形象最好的那个人不也不也作弊对吧？这个就难免会被说到。嗯，一些口实嘛，比如就是早期日本排手的风评就很不好，最早期
0: 无所谓，就是后、嗯、后期最早期非常菜嘛，大家也也不 care 他们好不好？到、嗯、中期就是日本鼎盛时期的前期，就是零四零五年那会儿吧。就日本总体的拍手形象也是不太好。就第一就是斋头友情，对吧？斋头友情，他这个人比较高调，那、嗯啊、太差了。然后大家都认识了，对，然后他这些事儿就流传比较广，所以其实一下就把这个日本的日本拍手的印象、啊，在在西方拍手的眼中给拉低了。另外一个就是2004年还是两千零五年的世界冠军森胜阳啊康 a z u t 瑞，啊,、嗯啊嗯，这个人拍品太差了、嗯，这个人就是呵呵这这个、这个、这个是我。我印象里，我唯一能想到的是没被 DQ， 就直接吃禁赛<笑><笑>、
1: 就
0: 是，就是，我根本就没就就是各种小什么一个 match lost 啊，一个 game lost 啊 ，warning 啊，这些积累起来，然后禁赛了，还是世界冠军,军。但是呢，从，呃，卡苏贝禁赛之后，这一代一代的日本牌手，尤其是这个，啊、嗯，早期日本的小天使啊，这个金村健志。嗯根基存不啊！啊，皇叔的小伙伴，嗯，哦，他形象太好了，他就是当时的男神形象，对吧？这个皇叔，咱俩咱比赛转播时候，咱还聊天，咱聊到聊到过、这个、对,对，就有一次打大奖赛，精心剑制是在一天内阻止了对手呃七次给条约，就是没给条约付费，就他每次把对手阻止了，对吧？你不给条约付费，对，不给条约付费就输了嘛。一般咱们排手就是你不负就不负，你输了你，你当然当然好嘛，对吧？就是以前我我印象里某些大师还想尽办法然后对手对手忘记对，吧？嗯，啊忘对忘忘。找地啊，长
1: 考呀。对
0: 对对,对，这个有一年中国冠军赛，我就是就是这样，就是董大师对某大师，不说不说是谁了、啊，谁赢谁进。然后某大师牺牲所有永久物，出一个高大如水巨象啊，董大师蓝条约，某大哎，我想想啊，对，董大师蓝条约，某大师蓝条约啊，然后。某大师这个巨象进攻被董大师给放逐了，然后这个这个大师场上已经没有永久物了，他想还有一个蓝条约要付，还想怎么赢呢？就开始这个数牌库点坟场，然后董大师就笑嘻嘻的看着他，然后过了大概一分钟，董大师就给他说了一句话，就说：“你放心吧，我是不会忘了给我自己的蓝条约付费的。”让某大师就当场着了，就就就这样的，就很多对吧 k e 他不但他不这么做，而且他还阻止对手。就是放脸，他乱跳一通牌，提醒对手。
2: 嗯，但我们话就是我们话又说回来，就是渡边之前的形象虽然没有 Candy 这么好，因为他自己也说 Candy 是他的，是他的目标，但是他的形象也是相当的好。那他现在，现在他一出事呢，其实这就大家就马上就是，马上就转变了，因为大家都很很相信这个事实证据，对吧？要相信证据。嗯，那如果 Candy。现在也发生了这么一个事儿，那理论上其实也是一个待遇，因为你以前好不能代表你现在差，对吧？是这个道理
0: 。而且你以前越好，你出这种事儿以后，你的容忍度就越低，对吧？你要是，嗯、呃，你要是因为大家有一
1: 个期待值在那里嘛
0: ，对，你要是什么之类的惯犯什么的，大家一听就作弊了，没什么的，就就就
2: ，对吧？就就烂人，他这
1: 辈子就这样
2: 了。哎，我这么一听啊，就不得不感慨，<笑>就是说你可能平常烂一点，但是不要太烂，太烂你就被 D Q 了。你可能平常赖一点，你没这么大心理压力。你要一直在做这个哦男神行为，这个你真是什么也干不了
1: 。但也不一定，其实更多的是，你想想，他既然一开始以这样的一个目标作为自己的标榜，那他必然也是收获了相应的利处的，不是吗？
0: 是，那倒是。对呀、啊，那
1: 他就要为其承担后果和风险啊。这是一个等价的事情。
0: 那最后咱们每个人预测一下对渡边的最后的处理结果吧
3: 。朱泽，你先预测一下。中立，绝对中立,中立，绝对中立啊！绝,绝对中立，绝对中立。我点点点。听听最后官方通报、啊。不，让让你预测，<笑>别别别,别，点点点。我不知道，我不知道，点点点，点
1: ,点,点,点
3: <笑>没有没有预测、嗯、对吧？嗯。最近又
1: 被剪了，我说<笑>你把柱子要剪干净了，<笑>你要把柱子剪干净
2: 了。<笑>我我的预测虽然我我我我两个态度，因为你们说我是这个叫混乱手续，混乱中立。那我我就认为，从手续的角度来说，他这个,个不是手续这营的，一年半到你这是一一点一点五到三年的竞赛，对吧？尺尺码要吃这么一个竞赛。但是我混乱的角度来说，这有什么意思啊？对吧？肯定是，肯定是得出乎意料才行啊。所以说，我期待不出事儿，没有第，没有进一步的竞赛
0: 。嗯，我作为啊、呃、代表手续邪恶
2: 啊，可可以确定的一点就是不可能是没有后期处理。这没有后期处理的话，威士治就是啊，不是没有后续，没有竞赛啊，没、啊、没有竞赛，我是说的是。
0: 哦，没有禁赛是吧？对。哦，行，那就是说，说明就是调查觉得这个事儿不是优雅的过错，对吧？就没有禁赛，那倒呃
2: ，可能是出于各种原因，比如商业原因，比如说要面子还是要里子的原因之类之类的，最后说有点什么原因导致，嗯，我们认为他不需要禁赛
0: 。
2: 嗯，这才好玩。我，
0: 嗯，我觉得就是百分之，哎，地点说没吗？我还没有了地点先说。这件事情
1: ，对对我的看法就是，我觉得一定会禁赛的
0: 。要禁赛多久
1: ？禁、嗯、赛多久就不好说了，因为毕竟这个事情现在后面可能还会有反转嘛。但是不管是最后是真的像我说的一样禁赛了，就是所谓的实锤了，还是说后面真的说调查出来有其他什么原因，就是导致了对这个什么裁判圈子呀、啊、或者怎么样的整治。我只希望这件事情对于排圈能有一个好一点的影响，就不要出现像我之前看到的那种说法，就是，啊，那个 pro 都作弊啊，就不要有这种这种这种就说法兴起就可以。我觉得
2: ，我
0: 觉得这个说法还挺多的，我觉得肯定会在一定程度上。但是
1: 这这个我其实我说实话啊，我说句比较激烈一点的话，这种说法真的很不带脑子。就一方面怎么说，就是广大牌手们对于这种 pro 的公信力的这种监督是有必要的，对吧？但是另一方面，其实，就是我们也知道 pro 也是普通人，所以 pro 也不排除可能会作弊的情况。但你不能一棍打死说所有 pro 都会作弊啊！就谁没有那么一两个万智牌启蒙人物是吧？
3: 我觉得这件事情要这从这个角度考虑，就是说，呃，确实每个圈子都有那么一些会搅乱这个圈子的人，但是，呃，人们是需要一些 stereotype， 对、就是需要一些这些东西来帮助他们很快的在第一时间就来了解这个圈子的生态的。当然，如果说作弊的 pro 变多了，或者加上渡边。人们对这个万只牌 Pro 的形 象， 那自然而然就会恶化的。那只不过说这次是渡边出事 了， 大家很他本来作为很多人心目中很好的形象突然崩塌 了， 大家会对这个恶化的情 况， 呃， 就是会变得更更激 烈， 反应会更这个激烈一些。
0: 呃， 反正我觉得这件事如果这个作弊最后是可以盖棺定论的 话， 那肯定就是禁赛没得说啊。而且至少十八个月，呃、嗯，根据严重程度来说，我觉得可能会到三年吧，啊，甚至如果是最严重的情况，我觉得可能会更长。如果确定他之后，比如比如说啊，比如说假设确定他的他的发的那些声明是在是在说谎，对吧？有可能会有更长禁赛期。而且我觉得，我觉得如果一旦是把他禁赛的话，他的这个。
2: 名人堂的资格，我觉得是肯定会被剥夺
1: 的。必然呢，毕竟是在这样一个时间点。我觉得
2: 只要他竞赛一年半，你就不会再看到他了
1: 。对，因为
2: 他这个人，他现在是靠什么为生？他就是一一是靠奖金为生。第二呢 ，N P L 现在刚给他一个合同，可能会有点有一点那个合同的工资，对吧？然后他们的战队 C Y Games 呢，其实也是不发工资的，是靠这个是给他的借他牌，然后给他周边。然后帮他们定这个比赛的宾馆，这些事情是不给他工资的，所以他工资就靠打牌。如果你把他这个不让他打牌了，你这次离开他没问题，但是你之后都不让他去参加比赛的话，那我觉得他生存都是问题。他如果是为了谋生去干别的事儿，那么他以后再哪怕回来打万支牌，就没有这个这个这个专注或者是什么了。我觉得这个只要给他半年，你就他就以后你再也不会看到这个名字。嗯
0: 嗯，但是应该不会给半年，这种这种竞赛都是十八个月以上，就是知至少至少一张。
2: 对，我就举个例子嘛，嗯、他不像斋藤啊，斋藤当年就开始在各种饭，对吧？那么他被竞赛，他还是去开牌店，对吧？现在牌店开的特别大，你渡边没有能吃他技能啊。听说他还是在小小小小,小卖店，就是那个便利店打工，大概也就是这么个谋生谋生水的手,手段。对
0: ，那以后咱们去东京的某边可以去这个。造访一下，呃，渡边工作的便利店
3: 哇。哇！我是希望这种事情不要发生，真的
0: 。哎，是说着也挺伤感的，毕竟是，哎，这个是也算是半个偶像级的牌手吧对对、啊，就是从牌牌技上来说，对吧？也是影响了一代人，就就包括包括我在内，就是我打牌的资格比他老很多，但是。但是最初听说他这个人，还是金村健志说，就是，呃，觉得觉得谁打牌打最好？他说什么 Uyama 的 Tabe， 我说 Uyama 的 Tabe 是谁？没听说过。当时就这样，我一个小老弟，老弟<笑>是吧？对，当时就是这么说的。这人是谁？从来没听说过这人。谁想到十几年之后，已经成为这个历史上最强的日本牌手了？哎，但是啊，反正也就希望这个这个事儿能有一个。
3: 比较比较公 正， 能让大家都接受了结局。
2: 对， 当 然， 对不 管， 反正不管我这个现在到底是不是真的一个混乱的这么一个角 色， 对 吧？ 对， 你为了万智牌的发展来考 虑， 肯定是希望这 个， 就像我
1: 之前说的 嘛， 希望仔细调 查， 依法处 理， 对，
2: 是 吧？
0: 在本期音频剪辑的过程中 呢， 渡边的赞助商 CY Games 发表了一篇文章挺他 啊， 说渡边第十四轮已经稳进八强 了， 没有动机作 弊， 还说这个有记号的牌套其实是朝向他对手 的， 结果被网友是当场打脸 啊， 指出渡边当时既没有确定能进八强 啊， 而且通过录像的截图来 看， 有问题的两个牌裤脚确实是对着渡边 的， 呃， 这个所以这个声明也没有什么卵用啊。国内的和日本的牌手还是以支持渡边的居 多， 而欧美的牌手 呢， 则是一边倒的认为这个渡边毫无疑问是作弊来。啊， 我也在这儿预定一下 吧， 会在这个事件尘埃落定之 后， 再把黄叔他们几个请来录最后的解决篇。现在火花之战进环境以 后， 第一批的 T 二牌表也已经新鲜出炉了 呀！ 啊， 小红、艾斯波及这个西米克龙命是各领风骚。下周如果不出意外的话 呢， 会跟大家聊一聊这个标准构 筑， 也给出战北京、上海及万智牌竞技场的 MCQ 的牌手们提一些建 议， 敬请期待。